0: Radio Anch'io,
1: l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Buongiorno a Giuseppe Ayala, magistrato e pubblico mili- ministero al primo maxi processo che è in collegamento telefonico con noi.
2: Io ho conosciuto Falcone in maniera del tutto informale perché sono arrivato a Palermo alla Procura del Palermo nel settembre 81 assieme a Raffaele Morvillo, mio collega e carissimo amico. E un giorno scendendo al bar del Palazzo di Giustizia c'era questo collega che Morvillo conosceva, io no. E avviene una presentazione, un problema scambiamo due chiacchiere. Poi Alfredo mi confida che era nato un amore tra Giovanni Falcone e sua sorella Francesca. E dopo pochi giorni mi invita a cena assieme a Giovanni e Francesca, una cosa molto riservata ancora. E eh, scattò una scintilla tra noi, perché su una base naturalmente di valori di principi condivisi nei quali ci riconoscevamo, si innescò il fascino della diversità. Noi eravamo molto diversi, Falcone Caratterialmente, e lui era tendenzialmente un timido. E poi era, io lo chiamavo eh, di formazione anglosassone perché aveva un self-control incredibile. A me piaceva molto questo suo self-control, questo suo modo di porsi. Siete poi, diventati dopo...
0: presto amici?
2: subito, io ne parlavo con pochi giorni fa, eh, le scelte del, de, dell'amore che, che ti colpiscono.
1: <ride> Volevo fare una domanda introduttiva però anche all'altro nostro ospite Giovanni Bianconi, vorrei notare anche quello che tu dici alla fine del libro quando fai notare che comunque ha subito un infame linciaggio, tu scrivi. Sì, eh, questo è quello che è stato accertato, eh anche dagli stessi giudici che hanno indagato sulla sua morte, hanno dovuto indagare anche sulla sua vita in qualche misura e stabilire alla fine che in vita Giovanni Falcone è stato tanto osteggiato quanto celebrato da morto, soprattutto all'interno delle istituzioni. Questo credo che vada detto e credo che sia ormai riconosciuto dalle stesse istituzioni. Il Consiglio Superiore della Magistratura sta sta dando alle stampe un volume con tutti gli atti che al Consiglio Superiore della Magistratura hanno riguardato nel corso della sua carriera Giovanni Falcone e lì ci sono atti eh, in cui Falcone per la maggior parte delle volte si è dovuto difendere dalle accuse che gli venivano rivolte anche all'interno dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura Salvatore Lupo,
0: lei ha scritto con Giovanni Fiandaca un libro La mafia non ha vinto il labirinto della trattativa Lo Stato per lei non ha ceduto? No, no, non credo che abbia ceduto Cosa nostra siciliana e anche cosa nostra americana, devo dire, sono state quasi che erano il nucleo più importante della criminalità organizzata a livello mondiale, sono stati in quegli anni quasi spazzate via. Penso anche che per una collettività come la nostra negare i risultati raggiunti a tanto prezzo di sangue sia anche controproducente. La mafia, pur all'interno di questi radicoli di complicità con cui purtroppo si protegge e viene protetta, è un qualcosa che può essere presa, portata in giudizio e sconfitta. Caselli. Sono assolutamente d'accordo con lui. Eh,
3: pensiamo a subito dopo le stragi del 92, alle parole di Caponnetto. È tutto finito, non c'è più niente da fare. Sembrava che il nostro paese dovesse essere, se non era già stato, travolto da un potere criminale, stragista, feroce, spietato, che al posto della nostra democrazia, con i suoi difetti, ma pur sempre democrazia, voleva mettere uno Stato mafia, un arcostato, Stato, cosa di orribile, di perfido, di intollerabile, che ci avrebbe portato a sbattere chissà come, chissà, chissà quando e chissà dove. E invece abbiamo fatto argine tutti quanti insieme e la massa invece di stravincere e spazzarci via, oggi c'è ancora pericolosamente, ma ha ragione per il professor Lupo, abbiamo ottenuto grandi importanti risultati, purtroppo parziali, ma grandi e importanti nonostante questa parzialità.
0: Radio Anch'io